quatrième sicha sur Shemot. Alors, on voit qu'à la fin de la paracha, Moshe et Aaron ils vont voir euh, Paro, le pharaon, et ils lui demandent de libérer le peuple juif euh, de l'esclavage. Et bien sûr, Paro il s'énerve, il dit arrêtez de mettre ces idées-là dans la tête des juifs. Paro il leur ajoute du travail, comme on le sait. Il y a une phrase que Pharaon il va dire à Moshe et Aaron, il leur dit retournez à votre labeur, à, vo à, à, à votre travail. Il ne dit pas retourner travailler, retourner au travail. Il dit votre travail, comme si Moshe et Aaron eux-mêmes, ils avaient un travail que les autres n'avaient pas, un travail particulier. Et on le sait, on apprend, les Rachamim, ils nous disent que toute la tribu de Lévi n'était pas asservie en Égypte, ils étudiaient la Torah toute la journée. Et c'est assez étonnant, et les commentateurs, le Ramban, ils expliquent qu'à l'époque, c'était normal dans plusieurs sociétés, plusieurs pays, que chaque pays, chaque société, elle est sa part de sage. Il y a besoin d'avoir certaines personnes qui vont être les sages de, de la région, les guides spirituels, et eux, du coup, ils vont se, ils vont se, se consacrer à l'étude et ou à la spiritualité. Donc comme c'était valable pour tous les peuples, Pharaon il avait quelque part accepté cette idée que chez les juifs aussi, il y a une partie des juifs qui ne travaillent pas et qui ne soient pas asservis. Et par contre là, il s'énerve parce qu'il dit... Déjà, vous, vous ne travaillez pas, mais en plus, vous avez envie de faire en sorte que les autres juifs qui, eux, sont esclaves, eux aussi, ils vont aussi étudier la Torah et ils vont euh, arrêter de travailler. Restez-vous en train d'étudier, en train de travailler. De temps en temps, vous pouvez peut-être leur apprendre deux, trois petites choses, mais c'est tout. Arrêtez votre histoire. En vérité, on sait que la société égyptienne, c'était la société la plus avancée, la plus intelligente de l'époque. Et par où il était loin d'être bête. Et quand on réfléchit de manière logique, de manière sensée, ce qu'il qu a dit Pharaon, c'était normal, c'était logique. Comme les sages disent, il n'y avait pas un seul esclave qui pouvait quitter l'Égypte tellement c'était bien gardé. Et de toute façon, même quand on regarde la, le décret que Dieu avait donné, avait informé Abraham en lui disant, ta descendance sera esclave 400 ans. C'est-à-dire qu'ici, on était loin de, de la 400e année, donc il dit de toute façon, même d'après ce que Dieu l'a décrété, c'était pas encore le moment. Mais si on avait écouté cet argument qu'on avait attendu 400 ans, on ne serait jamais sorti d'Égypte, comme on le sait, que les, les Chachamim, les sages, ils nous, ils nous disent que quand on est sorti d'Égypte, on est sorti de manière précipitée, c'est pour ça qu'on mange la matzah à Pessah, parce que le pain n'a pas eu le temps de lever, on est sorti de manière très précipitée, parce que si on était sorti ne serait-ce qu'une seconde plus tard, c'était déjà trop tard, on aurait été complètement ancré encore plus dans le dernier degré d'impureté, et là c'était terminé. C'est vrai que d'après la logique, cet argument il était valable, mais quand on sait qu'un juif il n'est pas du tout soumis aux limites de la nature, aux limites de la logique, et la preuve c'est que même un décret de 400 ans il a été réduit à 210 ans, alors on comprend qu'il ne faut pas écouter les arguments de Pharaon. Alors en vérité l'enseignement qu'on tire de cette histoire, il est le suivant. On pourrait se dire, moi je suis tranquille, j'étudie la Torah, je prie, j'ai ma Torah, j'ai ma religion, je suis au top de, 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 de mon niveau spirituel, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que font les autres juifs S'ils font la Torah, s'ils font les mitzvot, ou s'ils font euh, rien du tout, ou s'ils sont asservis à Pharaon, qu'est-ce que j'en ai à faire Moi, je suis dans mon coin, j'ai ma Torah, j'ai ma spiritualité, j'ai mes valeurs, je suis tranquille, j'ai pas besoin de m'occuper des autres juifs. C'était ça l'argument de, 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 de Pharaon, finalement. C'était, vous occupez-vous de vous-même, laissez les autres. Et ça, c'est pas du tout une manière juive de penser. C'est pour ça que Moshe et Aaron, ils se sont fermement opposés à cette idée. Le Rabbi donne un exemple. Il dit, si on voit un incendie qui brûle chez notre ami, 
Alors, est-ce que ça va nous passer par la tête, ne serait-ce qu'une seconde, l'idée de dire « Ah, de toute façon, Dieu l'a décrété sur lui que la maison devait brûler, alors je vais, je vais rester, je vais regarder, je vais rien faire. De toute façon, c'est Dieu qui a décidé comme ça. Et puis, moi, ça ne me concerne pas. Moi, je ne vais pas aller me mêler de ses affaires. Je ne vais pas aller commencer à, à m'occuper à de ce qui se passe avec lui. Et puis, c'est tout. Jamais ça ne nous passerait par la tête une idée pareille. Alors, si déjà pour quelque chose qui est... Euh, quelque chose qui concerne la vie matérielle, si des gens ont réfléchi comme ça, alors en ce qui concerne la vie spirituelle, et en l'occurrence l'esclavage d'Égypte, il y avait la vie matérielle et la vie spirituelle, parce que c'était sortir d'Égypte pour aller recevoir la Torah, donc il y avait le matériel et le spirituel, alors c'est sûr que cette, cette manière de penser, elle devait aussi s'appliquer à ce moment-là. De la même manière que quand on voit un incendie chez son ami, on n'est pas en train de réfléchir, est-ce que je dois l'aider, je ne dois pas l'aider, et comment, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je dois faire comme ci ou comme ça, on n'est pas en train de réfléchir, on agit tout de suite. De la même manière, quand on voit un juif qui est en difficulté, un juif qui a besoin d'être éclairé, il faut agir exactement de la même manière. On sait que le Baal Shem Tov, il, nous enseignait, il enseignait toujours que l'amour du prochain, le fait d'aimer un autre juif, ça doit, ça doit s'appliquer non seulement à un juif qu'on connaît, mais aussi à un juif qu'on n'a jamais vu de sa vie. Et pas seulement l'aimer, l'aimer comme soi-même, de, de manière infinie. De la même manière que nous-mêmes, on s'aime de manière infinie, on doit aimer aussi les autres juifs de manière infinie. D'ailleurs, le rabbi précédent, il disait que le Magui de Mesrich, il disait toujours que si, il disait toujours pourvu qu'on puisse avoir le, le même amour en embrassant le Sefer Torah que le Baal Shem Tov, il avait envers chaque juif et quand il amenait les enfants euh, au Talmud Torah. Et il ajoute que si le Baal Shem Tov, il avait su, en étant dans ce monde-ci, à quel point son, son amour du prochain et le fait qu'il rapprochait les gens, quel impact ça, ça avait vraiment, alors il aurait fait encore plus que ce qu'il a déjà fait. Donc ici, le rabbi nous dit, c'est ça l'enseignement pour euh, chacun de, des juifs qui se trouvent dans les quatre coudées de la Torah, de la Tfila, c'est-à-dire ceux qui étudient la Torah, euh, que ce soit des gens qui se consacrent à la Torah ou même des gens qui sont juste des gens qui sont dans le droit chemin et qui étudient un peu de Torah, ils doivent savoir qu'ils doivent s'occuper des autres juifs. Ils ne doivent pas se dire, moi je suis tranquille, j'ai ma spiritualité, j'ai ma Torah, j'ai ma religion, et les autres, je m'en fiche. Chaque juif est une même partie d'un même corps. S'il y a un seul juif qui est pas éclairé, pas, euh, pas pénétré de la lumière de la Torah comme il faut, alors même nous, ça va impacter notre vie à nous. Et ça, il faut le ressentir. Il ne faut pas repousser ce travail encore un jour, encore une heure, encore une semaine. Parce que, comme on voit avec la sortie d'Égypte, si ça s'était passé ne serait-ce qu'une seconde plus tard, c'était déjà trop tard. Ça veut dire que chaque seconde est importante. Et il faut saisir chaque occasion. Alors, il donne un exemple, il dit quand il y a toute une, une armée qui est en train de, de, de parader devant le roi, si, y a jamais, si jamais il y a un des soldats qui a un bouton de la veste qui est mal mis, et donc du coup ça va se remarquer, ça va, ça va faire pas beau, tout le monde va le voir et ça va être un grand mépris pour le roi. Qui on va aller voir On va aller voir le commandant, on va lui dire mais qu'est-ce qu'il y a T'as pas appris à tes soldats à s'habiller, tu les as pas préparés comme il fallait, t'as pas vérifié tout comme il fallait. Ça veut dire que quelque part il y a des gens qui ont une certaine élévation, qui sont responsables d'autres qui n'ont peut-être pas cette élévation. Donc il faut absolument se sentir concerné par son prochain juif et quand on sera tous ensemble dans la même union, on pourra amener la venue de Dieu.